0: Hola, soy Sergio de Digital Editorial y en este podcast de publicación digital vamos a platicar un poco sobre artículos, noticias, tips, software, aplicaciones y todo lo relacionado con publicación digital. Y este por ser el primer episodio, me gustaría platicarles un poquito lo que es Digital Editorial y un poquito sobre mí. En Digital Editorial creamos nuestros productos y servicios y también ayudamos a empresas, instituciones gubernamentales y arquitectos de su propia vida como emprendedores, autores, maestros, diseñadores y cualquier persona que quiera aprovechar esta era digital. Y lo que hacemos aquí es conversión de libros digitales, diseño de libros digitales, pueden ser interactivos, pueden ser de puro texto, imágenes, EPUB, etcétera. La lista es, es muy larga. También hacemos desarrollo web por medio de Joomla, Wordpress, HTML5. También desarrollamos aplicaciones informativas para iOS y para Android. Hacemos recorridos virtuales 360 grados y widgets en HTML5. Los widgets pueden ser para web o para libros digitales interactivos también. Ahora un poquito sobre mí, pues como ya lo comenté al principio del podcast, mi nombre es Sergio y he sido un poco autodidacta desde la prepa más o menos porque la escuela formal, pues siento que no me funcionó, ni principalmente por la amplia gama de materias que ofrecen, y yo buscaba, la verdad, enfocarme a algo. Y lamentablemente esto me hizo pensar en la escuela, que era un lugar para pasar, para aprobar materias, y no para aprender. La forma que he aprendido lo que sé para crear digital editorial, ha sido tomando cursos en línea, leyendo artículos en blogs y páginas web, eh, videos en YouTube y pues claro, haciéndolo una y otra vez. Y antes de, de hacer digital editorial, trabajé en, en muchos temas, bueno, en muchos um, rubros como, como técnico, como ventas y soporte técnico por, por teléfono, eh, fui mesero, eh, pinté casas, fui, ma fui maestro de inglés y japonés, eh, tuve una lonchería, este, hubo un tiempo que estuve vendiendo eh, dulces japoneses Y pues, la, la lista continua de, de las cosas que, en, en las que trabajé Pero siempre sentí como que quería hacer algo más que trabajar por dinero eh, Pero tenía muy incrustada la idea en la cabeza de que tenía que trabajar En un horario, en un lugar, haciendo lo mismo día tras día Y esperando el fin de semana o los días festivos. En varias ocasiones intenté trabajar por mi cuenta, poner un negocio, etcétera, pero siempre regresaba a buscar un trabajo seguro. Como les comenté anteriormente, puse una, una lonchería, pero la verdad no, no se me dio. Bueno, sí se me dio, pero eh, una vez me fui de vacaciones, me gasté el dinero y cuando regresé pues ya no pude continuar con el, con el negocio. El de venta de dulces japoneses también lo que hacía era, me iba a Estados Unidos, compraba dulces japoneses, chocolates, galletitas, etc. Y luego regresaba a México a venderlos, principalmente en los restaurantes japoneses. Era muchísimo trabajo y, y, y la ganancia no era, eh, no era suficiente. Después a, alrededor del 2010-2011 también puse una oficina según yo para, para hacer impresiones de lonas, hacer diseños sencillos. A páginas web, etcétera, pero abrí mi negocio, me senté a esperar los miles y millones de clientes que iban a llegar a, a comprarme y no llegó más que yo creo que unos dos o tres clientes en ocho meses que estuve, entonces pues ya cerré el negocio y decidí no volver a, hablar un, a abrir un lugar físico así sin sin este sin hacer alguna investigación o, o alguna planeación ¿no? a futuro. Eh, lo bueno es que llegó el, el 2012 y comencé con la idea de hacer libros digitales. Principalmente era yo hacer eh, libros para aprender idiomas y venderlos a través de Internet. Ahí fue donde nació la, la idea de digital editorial. Y en este punto fue cuando toda la experiencia y ganas de hacer algo por mi cuenta rindieron fruto. En esta ocasión funcionó muy bien y siento yo que fue porque se unieron muchos factores determinantes como trabajar en, en mi propio horario, en el lugar donde yo quiera, hay días que lo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana y no dejo hasta las 4 de la tarde, descanso un ratito y luego otra vez y hasta las 12 de la noche pero hay ocasiones en las que a lo mejor en mediodía no, no hago nada, bueno nada así relacionado al trabajo en cuanto al lugar pues puedo trabajar desde mi casa, eh, me puedo ir de vacaciones a la playa y estar a gusto trabajando porque más bien yo no lo veo así como que, ay, lo tengo que hacer, sino me gusta, la verdad, yo disfruto mucho irme a una cabaña y estar trabajando desde ahí. Otro de los factores que se unieron para, para que empezara con, si me fuera mejor con Digital Editorial, fue que, pues, podía ganar más dinero y no tenía un tope de sueldo, como, por ejemplo, cuando estuve dando clases, lo máximo que llegué a ganar fueron 100 pesos la hora, y, pues, de ahí era un poquito complicado que, que llegara a recibir más. En el mejor de los casos que hubiera recibido 200 pesos la hora, ahí estaba el tope. O sea, no no, no, no había forma en la que yo ganara 500 pesos la hora. O sea, no, no, era impensable mucho menos mil. Y por eso ahorita puedo trabajar, entre comillas, haciendo lo que me gusta en, en el rubro de tecnología, del aprendizaje, la enseñanza, etcétera. Y dije, trabajar entre comillas porque la verdad no lo siento así como un trabajo, sino un, una forma de vida, un estilo de vida. Les comento esto, esto sobre mí porque esta página digitaleditorial.com está dirigida principalmente a gente como yo que quiere hacer algo, algo más, algo más con su vida. Ya sea que quieran dejar su trabajo actual o tener un ingreso extra mientras tienen su, su mismo trabajo o simplemente compartir eh, conocimientos, experiencias por medios digitales. Pueden escribir su, su libro, hacer su libro digital y ya sea venderlo distribuirlo gratis por internet. Pueden hacer su página web o su blog pueden hacer un podcast o videos, videotutoriales o la lista es larga y a mí me gustaría que ustedes puedan disfrutar lo que están haciendo y a la vez enseñarles a los demás o mostrarles a, la, a los demás qué cosas se pueden hacer. Así es que si eres un oficinista y no se te apasionan las rocas volcánicas puede ser tu blog, puede ser tu podcast, puede ser tu libro digital y, y te aseguro que cuando estés creando el contenido cuando estés investigando para hacer tu libro o tu página web. Lo vas a disfrutar como, como no tienes idea. Y a lo mejor hasta después lo puedes monetizar. Ahora me voy a enfocar un poquito a la, a la página web y cuál es su, su estructura. Ahorita ya les platiqué qué es lo que quiero lograr con digital editorial. Y en la página web podemos ver que tenemos una pestaña de servicios. En servicios lo que queremos hacer es ayudarles a, a empresas, a autores independientes, etcétera a crear sus servicios o productos... como libros digitales, páginas web... recorridos virtuales, etcétera... y en la liga de artículos... lo que tengo son cosas un poquito... Mmm, no tan específicas... no sobre un tema... sino temas que van saliendo... por ejemplo... Uh, les recomiendo mucho hacer el respaldo... de su información... lo que busca alguien en un lector electrónico... o e-reader... Eh, recursos que yo les recomiendo... Como por ejemplo una pregunta que me hacen seguido que cuál es la diferencia entre un EPUB y un PDF. Y temas así. Tenemos otro que es de noticias donde pues prácticamente son noticias cosas que van sucediendo en el momento. Y pueden ir desde el nuevo lector electrónico de Kindle. O puede ser que Google compró alguna compañía de libros digitales, etcétera. Y ya los, los demás rubros que tenemos son para cómo hacer ebooks o, o específicamente cómo hacer un EPUB, por ejemplo, usando Calibre, que es un software. También tenemos eh, recursos. En la página web tenemos recursos. Eso es muy importante porque los recursos son cosas que personalmente les recomiendo que uso o he usado. Y les doy una ligera descripción de qué es. A lo mejor ustedes están tratando de hacer un libro digital, pero no saben ni por dónde empezar. Entonces ahí en recursos ustedes pueden encontrar ¿Qué software les podría ayudar para lo que ustedes están buscando? Ahora sí, después de esta larga introducción, me gustaría entrar ahora sí al podcast. <ríe> ya si, si aguantaron todos estos, estos primeros minutos, entonces creo que les podría interesar. Si no, no se preocupen ya los siguientes podcasts van a ser específicamente sobre publicación digital. Empezamos con las noticias de la semana. Bueno, pues esta en realidad no es tanto como noticia, es un rumor que luego nuevo Kindle va a venir con un panel solar. El Kindle ya se va a anunciar este noviembre. Empiezan a salir los rumores, ¿no? También no, no nada más el iPhone y el iPad causan rumores, sino también en el, en el mundo de la publicación digital. El Kindle y Amazon son superestrellas. Entonces, el Kindle que están planeando que venga con panel solar es el Voyage. Ah, rapidito, tenemos ahorita tres modelos de Kindle, que es el Kindle, así nada más se llama. El segundo se llama Kindle Paperwhite y el tercero se llama Kindle Voyage. Entonces el Voyage es el que vendría con panel solar. Esto alargaría la batería. Si sí, ahorita normalmente un Kindle te dura aproximadamente un mes, si lo usas así mucho, a lo mejor unas dos semanas. Pero ya con el panel solar, eh, imagínense, ya van a tener que recargar su Kindle o cargar, <risa> recargar, cargar su Kindle en uno o dos meses, tres, no sé, dependiendo cuánto lo usen. Ahorita el poner paneles solares en un celular o una computadora la verdad no es muy, no sería muy útil porque no genera mucha electricidad, mucha energía todavía. Pero en un lector electrónico queda perfecto porque no gasta tanta energía como una tablet o una computadora. La verdad si este modelo sale así cambiaría por completo el futuro de los electrónicos porque a partir de esto van a empezar a mejorar, a mejorar y va a llegar a los celulares, va a llegar a las tablets, etcétera. También me gustaría tocar una otra noticia más que ya eh, la presenté en la página ya hace un par de semanas, pero sí me, me causó algo de tristeza porque se está especulando que el YotaPhone lo van a descontinuar. Y a ver, rapidito, ¿qué es el YotaPhone. Pues prácticamente es un celular que en la parte de atrás tiene un panel con tinta electrónica, que son como los lectores, los lectores electrónicos, así a hacia blanco y negro, y que no se acaban la batería de tu smartphone. Ustedes pueden tener un panel de tinta electrónica y no, se, no genera elect electricidad hasta que no cambia de página o hasta que no cambia la información que esté en la pantalla. Entonces este smartphone, aparte que lo puedes usar normal con su pantalla LCD, del otro lado podías obtener tus notificaciones, podías leer tu libro electrónico sin que se te drene la batería. Si quieren conocer un poquito más sobre este celular, que espero que no descontinúen, eh, se pueden ir a la página web y ahí van a encontrar la descripción completa del Jotafone. Bueno, pero la noticia es de que probablemente se nos va a ir este celular antes de que se, de que pudiera llegar así a, a las masas. Yo lo llegué a ver en, en páginas y la verdad estaba exageradamente caro, lo llegué a ver hasta en 17 mil pesos, pero si este teléfono hubiera costado la mitad o, o aproximadamente o menos de la mitad, yo definitivamente me hubiera comprado uno de estos. Para la sección de artículos me gustaría platicarles un poquito sobre la revolución de medios digitales. Este tema es de los primeros que toco porque surgen muchas preguntas con respecto a esto. De que muchas personas me dicen que los libros nunca van a desaparecer, que los e-books eh, no van a funcionar, etc. Y incluso este tema lo toco mucho en las conferencias que doy porque me gusta mucho comparar eh, lo que ha pasado con la música, lo que está pasando ahorita con video, con lo que viene en cuanto a libros digitales. Si comenzamos con el tema de la música, eh, nos, nos regresamos al 99. ¿Recuerdan cuando teníamos todavía el, el dial-up? Que teníamos internet, y... <tose> Creo que no, no, no debe haber hecho ese sonido, ¿eh? no quedó nada bien. Pero bueno, estamos hablando de Nafser en 1999, cuando... La descarga de una canción de 2, 3 megabytes podría tardar un día entero. Pero la verdad, personalmente me causaba mucha emoción el, el descargar una canción. Y, y dejarla en la tarde, noche, en la mañana ya la tenías. O sea, era algo increíble. O sea, no sé si les tocó la edad que tengan. Pero la verdad era muy, muy, muy emocionante descargar música allá por los finales de los noventas. Luego en el 2001 salió el iPod. Que para mí, pues, el periodo entre el 99 y el 2001 fue cuando se redefinió lo que viene siendo el futuro de las de la distribución de medios, medios eh, digitales. Ahora, si se fijan, es muy diferente el mercado de audio, video, libro, y ahorita lo que es digital, al compararlo con 15 años atrás, está súper diferente y muchos de nosotros no podría... O bueno, más bien de las, de las generaciones nuevas, no, no se imagina una vida en la que... ¿Ibas a qué, qué videocentro o blockbuster a rentar una película, una VHS y la tenías que regresar? y eh, No regresar a la tienda, bueno sí regresar a la tienda, pero me refiero a regresar a la película eh, si no te cobraban extra. Es, es muy diferente ya ahorita todo eso. Luego llegó a iTunes que representó un nuevo modelo de negocios. Cuando salió un App Store, hubieron muchos problemas de piratería y demandas, etcétera, Pero llegó a iTunes con la respuesta que era vender la música en internet, era muy sencillo de hacer pero nadie lo había hecho y ya a partir de eso es normal comprar música en internet incluso con servicios de streaming como Spotify, como Apple Music que acaba de salir hace poco eh, YouTube también está sacando su servicio de streaming de música Google también tiene su servicio de streaming y ahorita ya, pues, ¿quién escucha un cassette o quién escucha un álbum? Hay gente que sí, todavía tiene discos compactos, pero pues seamos sinceros, todos escuchamos música en la computadora o en el celular o en la tablet o tenemos nuestro MP3 dedicado a música. Otro, unos años después, aquí sí tardó un poquito, más o menos, unos 10, 15 años más o menos para que lo mismo que pasó con video, perdón, lo mismo que pasó con audio, pasara con video. Y yo le atribuyo esto principalmente a la velocidad de conexión. Todavía es mucho más fácil descargar una canción de 3, 5 megabytes a una película de 1 o 2 gigabytes. La compañía que se dio cuenta de esto fue Netflix. Netflix antes lo que hacía era rentaba películas físicas, rentaba discos. Y empezó a hacer el servicio de streaming de programas y de películas. Después llegó Hulu y pues vieron esta, esta super oportunidad y ahorita son empresas multimillonarias. Eh, rapidito, streaming lo que hace... Bueno, estos servicios tú pagas una mensualidad y con eso tú tienes acceso ilimitado a todo el repertorio de películas o de programas que ellos tengan. Y tú puedes ver los, estos programas y esas películas desde tu computadora, desde un Chromecast, desde Apple TV, celulares, tablets, etcétera. Y como les comento, pues es ilimitado. Ustedes pueden ver todo lo que quieran, cuando quieran. Después de esto, pues ya no, no puedes volver a ver la, la televisión normal. Porque ahí en la televisión te dicen qué ver, te dicen cuándo verlo. Y con, net, con servicios como Netflix, eh, aquí en México está Claro Video, Hulu, también lo mencioné. Tú ya decides qué quieres ver y cuándo lo quieres ver y cuántas veces lo quieres ver. Comparándolo rapidito, esto de video con, con los libros que me dicen que nunca van a desaparecer. Estoy completamente de acuerdo que nunca van a desaparecer los libros físicos. Pero ahorita, por ejemplo, con el video, no les voy a decir que van a desaparecer las televisoras o las cadenas de televisión. Pero sí les están dando, sí están revolucionando todo este sistema. Entonces, si las cadenas de televisión no se actualizan, esas sí van a desaparecer. Y ahora sí llegamos a nuestro tema principal, que son los libros, los libros físicos o los e-books con ese tema. El lanzamiento del iPad en el 2007 y después con el Kindle es cuando para mí inició la revolución del libro electrónico. Digo que para mí estas fechas fueron el parte a porque los libros digitales tienen, tienen decenas de años que ya existen. Pero estaban muy caros o no era cómodo de leer en una computadora sentado. Esta revolución digital varía un poquito con cada uno de, de los temas por ejemplo audio, video y en este caso libros porque en realidad cuando tú te pones por ejemplo a estudiar para un examen o estás haciendo una investigación requieres de más de un libro no puedes tener no puedes hacer una investigación o una tarea bueno sí puedes pero es más como hacerlo con varios libros abiertos también eh, una diferencia es de que una película o una canción la escuchamos en unos minutos o un par de horas y la vida de una tablet, por ejemplo, sí te dura eso fácilmente. Pero si te pones a leer un libro, sí vas a tener que recargar tu Kindle, tu lector electrónico más de una vez para terminarlo. Un tema importante, un punto importante para que la gente se Base de los libros físicos a los digitales es la biblioteca, el espacio físico que requieres tener para tener tu colección de libros. Yo, bueno, todavía tengo una biblioteca muy amplia de cuando leía, cuando estaba en la prepa o universidad. Y la verdad está, está muy exagerada si abarca una pared completa, pero como no está en mi casa, está en casa de mi mamá. No me estorba, pero... Ahorita ya toda esa biblioteca la podría traer en un dispositivo. Si es un lector electrónico como el Kindle, por ejemplo, que le caben más de mil libros, pero si, tienes una, un, si lo tienes en una, una tarjeta SD, por ejemplo, lo puedes traer en tu tablet o en tu celular y puedes traer ahí sí muchísimo más libros que con un lector electrónico no Es muy recomendable traer esa cantidad de libros en el electrónico porque si no luego no vas a saber leer. Pero la ventaja es de que puedes leer lo que quieras, cuando quieras. Cuando tengas antojo de leer un poquito de matemáticas o, o repasar química o leer un cuento, ahí lo vas a traer siempre contigo. Una de las razones fuertes por la que no creo que la gente deje de comprar libros es porque como que se asocia tener tu biblioteca en tu casa con que eres culto. Entonces a la gente sí nos gusta no que lleguen a la casa y vean ahí... Eh, los, los libros que tenemos, tenemos nuestros libros de filosofía o, o psicología o matemáticas, lo que queramos que la gente vea que estamos leyendo. Pero pues, a la próxima generación ya no le importa tanto presumir los libros, más que nada porque ya están creciendo en un tiempo en el que la gente está leyendo en, en celulares y en tablets. Esta revolución enfocada al libro digital va a tomar mucho más tiempo que el audio y el video por, pues, principalmente por esas razones que les comenté, pero a medida de que vaya avanzando la tecnología y nosotros podamos leer en cualquier parte, que eh, nos, eh, podamos comprar una hoja flexible, no sé, el tamaño de un periódico o tamaño carta, que podamos doblar y no se rompa, y, y bueno, y que cueste, no sé, unos uh, 10, 20 dólares, vamos a, poder vamos a tener varias de esas, y es como tener varios libros abiertos. Eh, incluso eh, Microsoft sacó un proyecto ya hace muchos años, que era el de tener una computadora prácticamente en la mesa de tu casa o en la mesa de tu cocina o en la pared, etc. Y ese tiempo se acerca cada vez más y más en la que podamos tener una pantalla en cualquier parte, en la puerta de tu refrigerador, en la ventana de tu carro, en, la, en, los, en los espejos de tu baño. Y también mientras avance más y más la tecnología para obtener energía, ya sea, ya sea solar o cualquier otro tipo, vamos a poder cargar libros sin que tengamos que estar cargando todos nuestros dispositivos de energía. Y con base a eso yo calculo que en unos 10 años aproximadamente es cuando va a llegar el verdadero cambio de los libros físicos a los libros digitales. Y ya para tocar el último tema de esta revolución digital es el software. Este sí va a ser rapidito. Tenemos lo, hace unos años que teníamos que comprar el disco físico e instalarlo y ahorita ya el modelo de negocio está cambiando ya ahorita se descarga desde internet por medio de ya sea una aplicación a tu smartphone o a tu tablet o simplemente ir a la página de la persona que hizo el software de la compañía que hizo el software y comprarlo desde ahí y descargarlo esto también es muy útil porque antes se te perdía el disco se te rompía y pues ya te quedabas sin programa pero ahora puedes volver a descargarlo yo tengo uso uno que es para hacer plantillas para Joomla o para Wordpress se llama Artist Year, Lo voy a dejar en la, en la liga. Que yo lo compré hace que será como unos 6, 7 años más o menos. Y como yo formateaba, mi, antes tenía mi computadora con Windows. Y yo cada 6 meses la formateaba porque siempre se me llenaba de virus. Y tenía que volver a descargar el programa. Y pues sin ningún problema. iba a la página, lo descargaba y lo volví a instalar. Y así sucesivamente. Y nunca tuve ningún problema. También está cambiando un poquito el modelo de negocio de comprar algo a suscribirte a algo servicios como Spotify para música Netflix para videos Adobe ya está implementando esto con su Creative Cloud que lo que hacemos es pagar una mensualidad y no comprarlo también tiene la opción de comprar por ejemplo Microsoft también con su Office con su suite de Office tiene esta opción de comprarlo ya sea por mensualidad o comprar el software completo y ya para cerrar Nada más me gustaría dejarlos con algo que el valor real de las cosas no viene por lo físico en cuanto a, a todo esto de la que tiene que ver con la revolución digital. Nosotros no pagamos para que nos den un, un VHS, <ríe> que es eso, verdad Que nos den un VHS o que nos den un disco o que nos den un aparato como una calculadora, un despertador... Lo que pagamos o lo que queremos utilizar es el servicio, el, la idea. A mí no me importa tener un despertador a un lado, el celular lo tiene. A mí no me importa tener físicamente una calculadora, el celular la tiene. No quiero tener una, una lamparita para emergencias. El celular la tiene. No quiero tener un alterón de DVDs y de CDs de música. No, no la verdad, no tengo el menor interés en tener la, el objeto físico para poder hacer lo que yo quiero. Si yo quiero sumar cuántos dos más dos, no, no quiero tener una calculadora. Dos más dos. Bueno, no quiero tener una calculadora. Quiero sumar dos más dos. Algo que también me gusta mucho de esta revolución digital es de que está acabando con las grandes corporaciones que ahorita la verdad está, está acabando con la humanidad de la, la avaricia de, de una sola persona o de un grupo de personas que quieren tenerlo todo. Gracias a esta revolución digital se, se puede nivelar todo esto. Ya una persona con una computadora en un país terzerbundista puede no tan solo generar ingresos extras, sino vivir de eso y a lo mejor hasta, bueno, no, a lo mejor no, lo he visto, volverse millonario. Se está nivelando automáticamente la balanza gracias a esta revolución digital. Hace unos 20 años más o menos, la gente necesitaba dinero para hacer dinero. Si tú querías ganar dinero, pues tenías que vender algo, tenías que vender algún producto físico, ya sea un dulce, eh, una bicicleta, lo que fuera, entonces tú vas a crear una bicicleta, necesitabas dinero para diseñarla, para mandarla a hacer, para las partes, etcétera, ahora no, ahora alguien con una buena idea se puede hacer millonario, bueno dije hace 20 años no, pero no Bill Gates sí empezó antes de eso, pero bueno la, la idea es esa, que ahorita hay mucho más oportunidades para las personas que con una idea puedan crear un sitio web, puedan hacer una aplicación un móvil, cualquier cosa digital que los puede ayudar a tener un mejor estilo de vida. Y ya el último tema que tenemos en este primer podcast de Digital Editorial es relacionado con apps o con software. Y el primero que voy a mencionar es Calibre. Calibre es un software que sirve para diferentes cosas. Yo principalmente lo utilizo para convertir formatos pero también se puede usar como biblioteca. Puedes tener ahí toda, la colección de, toda tu colección de libros. Y en esta colección tú puedes buscar tu libro ya sea por, por nombre, por autor, por la fecha en la que tú lo agregaste. Eh, puedes crear etiquetas, etc. Y como les comentaba, la principal manera que yo uso este software, Calibre, es en conversión. Conversión de formatos. Yo, por ejemplo, puedo crear un EPUB con Pages para Mac. Y con Calibre lo puedo transformar yo a Mobi o a AZW3, que esos dos, Mobi y AZW3, <ríe> está muy molesto de mencionar el, el nombre, ¿verdad? AZW3. Pero esos dos formatos son de Amazon, bueno, se usan por Amazon. Entonces, por ejemplo, si yo hago mi EPUB con Pages de Mac, que automáticamente me genera mi EPUB, y lo quiero convertir a otro formato como Mobi, por ejemplo, para Amazon, lo puedo hacer con Calibre. Tiene una larga lista de formatos que puedes convertir, pero pues básicamente es para, para convertir entre esos dos formatos. Porque los demás, la verdad, casi no se usan. También puedes usarlo para sincronizar tus libros con tus lectores electrónicos. Por ejemplo, si tienes un Kindle, siempre yo el Kindle, la verdad, es mi lector de libros digitales favorito. Pero bueno, conectas tu Kindle a la computadora, abres Calibre y automáticamente le puedes pasar los libros a tu Kindle. Y una función muy interesante que tiene es que si tú descargas un PDF, por ejemplo, y lo tienes en calibre, al momento de pasarlo a tu Kindle, automáticamente te hace la conversión. O si tú descargas un EPUB y lo vas a pasar a tu Kindle, igual automáticamente te hace la conversión. También tiene una función muy interesante que es de noticias. Tú te puedes suscribir a, a un RSS de noticias. Puede ser, no sé, de CNN, de la NASA de emprendedor, etcétera. Entonces automáticamente está descargando las noticias y tú cuando conectas tu lector electrónico lo convierte al formato que tú puedas leer en ese, en ese lector electrónico y ya puedes leerla a gusto sin distracciones porque muchas veces cuando leemos noticias en, en la tablet, en el celular, en la computadora... Tenemos muchas distracciones, que te pones a revisar el correo, que te vas a Facebook, que te pones a jugar o a hacer mil cosas. Entonces ya cuando lo lees directamente en tu lector electrónico no tienes todas esas distracciones. Otra de las funciones que también uso mucho es como lector electrónico, eh, bueno aplicación o, o software de lector electrónico. Tú puedes descargar tu EPUB o tu móvil o tu PDF y desde Calibre tú lo puedes leer. Puedes cambiar el tamaño de letra, puedes irte al índice, etcétera Lo podemos usar como servidor, este la verdad yo personalmente no lo uso, pero lo puedes hacer. Tú puedes tener tus libros digitales en calibre y cuando lo usas de modo servidor tú puedes descargarlos desde cualquier otra parte. Puedes estar de vacaciones y te conectas y lo puedes descargar a, a tu lector electrónico directamente o verlo desde internet. Otra función que es interesante pero ya es un poquito avanzada es que lo puedes usar como editor. Puedes editar tus libros digitales. Entonces si tú descargas un EPUB por ejemplo o tú creas un EPUB con algún otro software... Aquí con Calibre, tú te puedes meter hasta las entrañas, puedes ver el código y lo puedes modificar desde ahí. De los software que utilizo, la verdad, Calibre es muy, bueno, es altamente recomendable, ya sea para que nada más tú consumas libros digitales. Ah, hablando de consumir, también tiene una, una tienda. Eh, bueno, no es una tienda, sino te permite conectarte a muchísimas tiendas. Te puedes conectar a Amazon, Kobo, Barnes Noble, te puedes conectar a muchísimas tiendas digitales desde Calibre. Y comprarlos o descargarlos gratis desde ahí, dependiendo si se vendan o estén. Bueno, en el, eso también en, la, en las notas de este podcast van a poder encontrar la liga para descargarlo. Es completamente gratis y tiene una opción si, si es que quieres donar. Si te sirve mucho este software y quieres donar, lo puedes hacer también. Bueno, esto es todo por hoy en el primer episodio. En los siguientes episodios comenzaremos con noticias y temas relacionados con publicación digital, así como en este episodio, pero pues ya sin todo la introducción de qué es digital editorial, etcétera. Si quieren mantenerse informados sobre noticias, aplicaciones y en general temas relacionados con publicación digital, eh, les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar la liga igual en las notas de este podcast y las notas las puedes encontrar en digital medio editorialcom e01, E de episodio, 01. Ok, lo repito, repito, es digital.mediaeditorial.com, diagonal E01. También si quieren que toquemos un tema en específico aquí en el podcast o que ha hagamos un artículo especial en la página web sobre algún tema, pueden hacernoslo llegar desde cualquiera de nuestras redes sociales que son Twitter, Facebook y Google+. Me despido y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Publicación Digital.